0: Hay proyectos importantes que usamos todos los días y que necesitan de nuestra ayuda económica. En esta fecha, Wikipedia y Archive.org están pidiendo donaciones para poder seguir ofreciéndonos sus servicios. Y muchos otros, aunque no lo piden directamente, también lo necesitan. Soy Ernesto Costa, arroba el art developer en Telegram y Twitter, y te doy la bienvenida a otro episodio más en System Insight Podcast. Este es el episodio número 52, el cual estoy grabando el día 1 de diciembre del año 2018. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarles que nuestro patrocinador es Genio Transfer, el cual ha sido nuestro proveedor de alojamiento web desde hace más de 3 años. Si quieres un BPS a un buen precio, échale un ojo a esta empresa argentina, donde puedes hacer pagos en dólares Bitcoin, o peso argentino, ya sea con tarjeta, efectivo o Paypal, pero espérate, que antes de pagar el primer centavo tienes dos meses de prueba para probar todo el servicio y recientemente lanzaron una aplicación para Android mediante el cual puedes gestionar sus VPS, es genial. Lo mejor sin duda es un cálido soporte en tu idioma, como si estuvieras hablando con un amigo, así que puedes conocer de esto y mucho más en su sitio web genuetransfer.com/es. Comencé el podcast hablando sobre eh, la donación a proyectos que usamos en nuestro día a día. Muchos de estos proyectos, muchas veces, las usamos de forma gratuita. Dígase la Wikipedia, dígase archive.org para los que alojamos audios en, este, en esta plataforma. Dígase proyectos dentro de Linux, por ejemplo, el propio Linux, el kernel de Linux. En fin, un montón de proyectos que... Sin darnos cuenta, estamos usando diariamente, no solamente en la computadora también en el teléfono, también en cualquier otra cosa de la vida. Y por algún motivo no nos detenemos a veces a pensar que todo eso que estamos aprovechando, que todas esas, eh, digamos, características de las que estamos disfrutando de forma gratuita, pues no salen de la nada. Son personas que están trabajando para que nosotros disfrutemos de lo que nos están ofreciendo y que muchas veces necesitan para que el proyecto subsista dinero porque evidentemente aquí nadie trabaja por amor al arte la gente de los desarrolladores necesitan comer como tú, como yo entonces por ejemplo Wikipedia eh, ahora elcais.org proyectos como Mozilla otros muchos proyectos de vez en cuando piden donaciones al final del año generalmente para poder cubrir los gastos del de siguiente año y así poder seguir disfrutando de lo que repito nos están ofreciendo yo no nací ayer, yo no soy de todo el planeta Yo sé que hay personas que no pueden donar Aunque quieran, no pueden donar Porque en sus países no tienen una forma, digamos, de eh, gestionar este dinero Como por ejemplo yo cuando viví en Cuba Que no había ni Paypal, ni tarjetas de crédito, no había nada Eso es un desastre Pero lo triste es que sí hay muchas personas Que sí pueden hacerlo y no lo hacen Usan, usan, usan el servicio y ni siquiera se dedican a, a donar un dólar Piénsenlo por un minuto, un dólar A veces nos gastamos 5, 10, 20, qué sé yo, en un café, en una pizza, en, en cualquier cosa A veces incluso ni, por, no, ni lo necesitamos, simplemente hacemos porque queremos Entonces, ¿qué nos cuesta decir, bueno, en un año voy a ahorrar 5 dólares? 5, fíjate, 5, no 10, no 15, no 100, 5 no dólares y voy a darle un dólar a cada proyecto que yo considere, que yo use, que me reporte a mí, de alguna forma, satisfacción, beneficio o lo que sea. Piénsenlo, un dólar. Pon que, por ejemplo, Wikipedia. ¿Cuántas personas, cuántas personas no leen Wikipedia? Millones. Y pon que cada millón de personas pueda donar un dólar. El proyecto posiblemente no necesitaría ni siquiera pedir dinero todos los años. Entonces, piensen un poco en esto. O sea, yo no sé quién para decirle a nadie cómo cómo actuar, qué hacer con su vida, pero si podemos, aunque sea darle un dólar, uno, a uno de estos proyectos, bueno, qué mejor retribución que esa. Y hablando de Linux, hablando de Linux, quería, quería, quería traer un tema interesante, porque generalmente he escuchado últimamente muchos podcasts donde se habla de productividad, donde se habla de profesionalidad, donde se habla de herramientas para trabajar, y todos hablan de MacOS, todos hablan de Windows, pero nadie menciona a Linux. Es curioso porque yo que soy un usuario que llevo 7 años o más trabajando con Linux día a día, que es mi sistema principal en el cual yo hago casi todo, no casi todo no, todo, porque aquí yo juego, aquí yo diseño, aquí yo programo, aquí yo hago todo lo que quiero hacer, lo hago en Linux y es curioso que estos, estos, eh, estas personas que hablan de productividad y demás no mencionen a, a este sistema y yo entiendo yo entiendo muchos de estos usuarios ni siquiera saben que es Linux y muchos de estos usuarios ni siquiera conocen realmente las bondades de Linux o sea eh, si ahora mismo usted agarra un usuario de Macos que nunca ha usado Linux en su vida y lo sienta a trabajar en una máquina con Linux con Plasma o con cualquier otro entorno de escritorio y le muestra las bondades las cosas que tiene incluso las cosas de las que Macos ha tomado ideas o ha copiado ...que ya las teníamos hacía años en Linux... ...pues quizás su opinión cambie un poquito... ...hay cosas que no van a cambiar... ...hay cosas que no van a cambiar como por ejemplo... ...que no hay aplicaciones... ...de uso profesional entre comillas... Eh, ...que... ...y digo entre comillas porque... ...no es que sean las únicas, hay otras opciones... ...pero bueno... ...las más solicitadas, las más... Eh, ...digamos... Eh, ...presentes entre todo el mundo... ...como por ejemplo... ...toda la herramienta suite de Adobe... Toda la suite de, de Microsoft Toda, eh, digamos, Sketch Sketch para temas tema este de maquetado Herramientas que por lo general solo se encuentran para MacOS y para Windows Aunque sabemos también que muchas de estas ya están migrando Como tal a la nube y se puede hacer de cualquier plataforma Pero bueno, lo normal Sketch, Photoshop, etcétera, etcétera Que son herramientas que en Linux no están disponibles de forma nativa No se puede usar de forma nativa y claro, eh, un, un profesional eh, tiene, digamos que el dinero, eh, me imagino que gana el dinero suficiente como para amortizar todas estas aplicaciones, incluso amortizar un, un macOS, un iMac, un MacBook, un MacBook Pro, lo que sea. Pero en Linux sí se puede hacer cosas, señores. En Linux, por ejemplo, tenemos Inkscape tenemos eh, Gravit, Gravit Designer, una alternativa buenísima a Sketch, que todavía le falta madurar un poquito pero está ahí, funciona, y yo la estoy usando, de hecho, y es multiplataforma, o sea, la puedo usar en cualquier en cualquier sistema. Y lo curioso de estas herramientas no es solamente que estén en versión en Linux, sino que son, como dije, multiplataforma, lo cual significa que lo puedes usar en Linux, lo puedes usar en, Windows, lo puedes usar en Windows, lo puedes usar en MacOS, en dependencia de donde estés en ese momento, lo cual lo, es genial, es sencillamente genial. Entonces, eh, si hay alternativas, si hay herramientas, eh, por ejemplo, está el podcast eh, Linux Unplug Que ellos, toda la producción de podcast Lo hacen con Linux Yo este podcast lo estoy haciendo con Linux Y muchos de los usuarios que conocemos Hacen sus podcasts con Linux O sea, en el tema de edición de audio En el tema de edición de imágenes En el tema de edición de video Tenemos herramientas para hacerlo Que quizás no sean las mejores ni las más profesionales O entre comillas las más usadas Las más populares Puede ser pero cada día la industria se gira un poquito más a este sistema. Ya hemos visto que en producciones grandes de películas se han usado software, software que han sido privativos, que han pasado a ser open source, que han pasado a tener compatibilidad con Linux, y que se han usado en, en producciones importantísimas. Entonces, nos estamos dando cuenta de que de alguna forma eh, hay un giro de la industria hacia mirar un poquito más eh, este sistema. Y esto viene al, al caso porque... Hace unos días la NASA publicó unas imágenes, las primeras imágenes tomadas creo que por esta nueva sonda que aterrizó en Marte o algo así. Y lo curioso de la noticia no fue ni siquiera la sonda, fue eh, que usaban KD para mostrar las imágenes. O sea, estaban usando un escritorio con, con KD. Y, y bueno, yo eh, viendo un poquito, investigando un poquito, ¿no? esto no es nuevo, esto la NASA que usa Linux no es nuevo. Incluso muchos... Muchos, muchos lugares, en muchos, muchos eh, gobiernos de muchos, muchos países han adoptado Linux para el sistema gubernamental, o sea, para, para dirigir el país, como quien dice. Y ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Wikipedia. Hay un enlace, el cual en las notas del programa, donde podemos ver toda la lista, bueno, a lo mejor no es toda, pero por lo menos una gran lista de los países, instituciones eh, que han optado por usar Linux tanto en el gobierno como en la educación, etcétera, etcétera. Y el listado es bastante, bastante, bastante grande. Por ejemplo, voy a hablar, voy a hablar solamente de Estados Unidos en este caso, que es donde estoy yo viviendo eh, actualmente. En Estados Unidos, la Casa Blanca usa Linux. En este caso creo que es Rehat, con Apache, con Drupal, como para el sitio web, sea, el CMS, etcétera, etcétera. El Departamento de Defensa de Estados Unidos usa Linux la US Navy el Navy usa Linux la NASA usa Linux la Federación eh, o sea la Administración de, de Aviación eh, Federal usa Linux eh, la Administración de Seguridad Nuclear usa Linux el digamos que el gobierno de la ciudad de eh, Largo en Florida usa Linux o sea te das cuenta de que cosas muy 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 importantes porque estamos hablando no estamos hablando de, de una tienda estamos hablando de la armada americana. Estamos hablando de la marina americana. Estamos hablando de la Casa Blanca. O sea, lugares donde la, 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 la cosa es crítica. Y han confiado en Lino. Lino funciona. Lino es un sistema que es, como bien dijera la NASA. Un sistema que es sustentable. Que es eh, seguro. Que, que permite eh, hacer un montón de cosas. Y sobre todo tener la seguridad, la confianza de que no vamos a tener ningún problema. Entonces, si miramos todo esto. Y ya les digo, es una lista Súper extensa super extensa Si miramos todo esto nos damos cuenta De que si sí, Linux sí funciona En el sector profesional Que no sea popular ahora entre diseñadores Porque bueno, ya, ya mencioné anteriormente Que las herramientas de diseño La mayoría están para MacOS, para Windows ok. Llegará un momento en que Supongo que Adobe y estas compañías Se den cuenta de que hay un nicho Del lado acá, porque que sea Que sea esta herramienta eh, Compatible con Linux no significa que sea gratis Tú me puedes vender a mí la suite de Adobe en Lino, no, no, no hay problema. Si a mí me hace falta yo te la voy a comprar, no hay problema. Eh, lo mismo con Sketch, lo mismo con cualquier otra herramienta. Si me hace falta, si la uso, te la voy a comprar, pero al menos dámela. Porque si hay un mercado, no sé cuánto será el por ciento, si uno, si dos, si tres, si cuatro, si 20% de gente que usa en Lino. Yo lo que sé es que cada día son más, son más y son más los usuarios que se pasan este sistema. Y en el ámbito profesional sí funciona perfectamente. Yo he ido a lugares, lugares de tecnología, empresas aquí en Estados Unidos, que yo he ido a entrar a un paquete me he fijado en los ordenadores para mm, curiosar un poco. Y sí, me he encontrado muchos macos, pero me he encontrado muchos Ubuntu. E incluso me he encontrado Ubuntu con Unity, que ya eso es mucho... Ya, ya por ahí van teniendo una idea, que es mucho decir. Entonces, sí, yo creo que, que Linux en el, en el sector profesional se está ganando su espacio, se está estallando poquito a poco... Y puede tener muchísimo, muchísimo, pero muchísimo éxito. Repito, voy a dejar enlace en las notas del programa para que vean todos los países y, y instituciones y gobiernos que sea que usan Linux para que puedan echarle una ojeada. Pasamos a otro tema y es que eh, les comentaba en un podcast pasado sobre el T-Watch El T-Watch es mi nuevo smartwatch ¿no? que tiene como característica principal que viene con Android Wear o Wear OS 2.0. El precio está por debajo de los 150 dólares. En realidad, primero me costó 129 dólares. Este 129 lo devolví porque Amazon sacó una oferta en Black Friday por 90 dólares. Y lo curioso de esta historia es que cuento esto porque ese que compré de 90 dólares, que es el mismo que el anterior, pues curiosamente la batería madura mucho más. Primero la batería me duraba alrededor de una, o de una hora, no, un día, un día y unas horas. Con este me dura dos días y unas horas. Y... No sé, me resultó cuanto menos curioso Un reloj muy interesante que permite muchas cosas por el precio Ya les digo, si tienes el teléfono cerca puedes hacer llamadas, recibir llamadas llamadas Puedes, hacer llamada. puedes eh, enviar mensajes, responder mensajes, escribir Es un poco incómodo escribir, pero puedes hacerlo O sea, que básicamente tienes un Android en tu muñeca Y con, y con lo que todo eso conlleva Tú puedes, por ejemplo, tener aplicaciones como Telegram instaladas Google Keep aplicaciones Android las puedes tener instaladas perfectamente y no necesitas en muchos casos sacar el teléfono para consultar muchas de estas por ejemplo la agenda o incluso como decía anteriormente para responder una llamada etcétera etcétera un reloj que se recomiendo bastante la pantalla se ve bastante bien ya les digo la batería dos días y tanto eh, es verdad que fuera en el mercado hay otros relojes como la Madfit, como los Xiaomi eh, digamos esto más es una banda, ¿no? El Band 3 es una banda y que te duran 30 días, 35 días, que sé yo, dos meses. Es verdad, pero tienes menos funcionalidades. De todo hay que decirlo. Y si comparamos, por ejemplo, que este reloj puede hacer casi lo mismo que haces con un Apple Watch, poner un ejemplo, y que el Apple Watch igual tienes que cargarlo diariamente, vaya, tienes un día, un día extra más de carga sin preocuparte de conectarlo a la corriente. Y bueno, ya les digo, re les recomiendo muchísimo este reloj, a mí me gusta, tiene un diseño mmm, bastante elegante, siguiendo la línea del Motorola 360, un reloj redondo, eh, en mi caso el mío es todo negro. Tiene una versión E, que es la mía, que es Sprex, tiene una versión S, que es la misma de la E, pero Sport, tiene otras características. Tiene la versión Pro, que la versión Pro sí tiene para hacer pagos en NFC, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Y bueno, T-Watch tiene una gama bastante amplia de relojes que para todos, los, digamos, todos los bolsillos, que es bastante, bastante, bastante interesante. Dos temas más que me queda por abordar. Primero, Mozilla Monitor. Mozilla Monitor es, eh, bueno, todos conocemos estos, estos sitios web donde tú pones tu correo electrónico y te dicen si alguna vez tu correo se ha visto afectado por un, un hackeo o lo que sea, ¿no? Pues bien, si entramos a monitor.firefox.com, Mozilla nos ofrece el mismo servicio Ponemos nuestro correo Y ahí nos va a decir dónde Dónde es que hemos sido De alguna forma afectados en, en el pasado O en el presente Por ejemplo en mi caso En mi caso particular Cuando yo pongo mi correo principal Me salen 8 servicios En lo que en mi correo se ha visto De alguna forma afectado Por una brecha de datos Por hackeos o lo que sea eh, Las fechas más recientes Fueron 2016 ¿Ok? Y son de Linux Mint el 21 de febrero de 2016 se comprometieron alrededor de 144.989 cuentas. De estos datos comprometidos, los atacantes tuvieron acceso a avatares, fecha de nacimiento, direcciones de correo, ubicación geográfica, dirección IP, contraseña, zona horaria y actividad del sitio web. Wow, bastante, ¿no? Tengo también en el 2016 Model Business Solution, ni idea de qué cosas es eso, ni por qué hacía o qué hacía mi correo en ese, en ese sitio web. Las cuentas comprometidas fueron 58.843.488 cuentas. Y básicamente lo mismo que en Linux Main. Fecha de nacimiento, dirección de correo, género, dirección IP, puestos de trabajo, nombre, números de teléfono y direcciones físicas. ya este está un poco más peligroso, ¿verdad? Tengo eh, otra en World main Tampoco sé el mismo de qué cosa es este, este sitio. Un millón y tanto de usuarios que estuvieron afectados. En el 2014 en Billly estuvo, estuvo comprometido mi correo, en el 2013 en Adobe estuvo comprometido mi correo, en el 2012 en Las FM y en el 2008 en MySpace. El punto de servicio es que mmm, podemos suscribirnos y eh, pues Mozilla nos envía un informe detallado de la información de las cuentas, o sea, de, de nuestra cuenta que ha sido filtrada, etcétera, etcétera, y nos da una serie de recomendaciones al final. Que, de qué hacer cuando tu información ha sido revelada a una filtración de datos. Entonces ahí nos dan unos cuatro consejos que nos voy a decir ahora. Visita el sitio web, lo, también lo voy a dejar en, lo, en, en los enlaces del de el programa. Y les recomiendo que se suscriban porque al final eh, ellos van a enviarle, ellos van a estar monitoreando constantemente tu, con, tu correo y si aparece tu correo en algún, pro, en algún lugar con un problema de una brecha de seguridad, ellos te van a informar sin ningún problema. Y el último tema de hoy es una, un pequeño comentario que quería hacerle sobre que... Eh, bueno, saben muchos que a partir de Pixel 2, Google implementó un servicio donde el teléfono está escuchando constantemente y cuando hay una canción que reconoce, te lo pone en la parte inferior. Te pone el título, el artista, etcétera, etcétera. Hasta ahora, para acceder a la historia de este, de este servicio, pues había que usar una aplicación de tercero. Que ni recuerdo cuál era. Yo nunca la instalé. Pero ya está de forma oficial en el sistema, en Android como tal, la opción de poder ver el historial de canciones que el teléfono ha escuchado. Con lo cual, si se te olvidó alguna, si eh, quieres eh, acordarte o saber qué canción era aquella que escuchaste el día 30 de octubre a las 3 y 43 de la tarde, pues él lo tiene. Así que, mm, bueno, para que tenga un píxel y para que le sirva, ahí tenemos ya esa opción. Y por hoy eso es todo. Este podcast, así como todo el contenido que se encuentra bajo el proyecto System Insight, es completamente sin ánimo de lucro, ya lo saben. Toda la información de dónde contactarme, dónde opinar, dónde dejar sus comentarios, todo está en podcast.systeminsight.net. Me van a contactar también por Twitter en arroba system-insight o mi cuenta personal, la principal, arroba el developer. Recuerden que todo lo que no sea tecnología va directamente a mi podcast personal, al relato que está en el relato.gitpodcast.club. aunque igual, si pones en busco de tu podcast, es posible que aparezca, porque estoy en casi todo, Spotify, iTunes, Google Podcast, etcétera, etcétera. Nada, gracias por tener la paciencia de escuchar, un abrazo bien fuerte, y hasta el próximo episodio. Chao.